Sexualbildung ist ein wahnsinnig wichtiges Element unseres Bildungssystems, weil wir uns in eine ganz tiefe Persönlichkeitsentwicklung begeben. Ich habe dieses starke Bedürfnis, dieses Wissen wirklich in die Welt zu schreien, damit die Menschen das nutzen können, wenn sie das möchten. Weil ich eben glaube, dass unsere Beziehungen das sind, was, was uns glücklich macht. Wenn das eben mal jemand anspricht, dann spüre ich oft im ganzen Raum eigentlich ein Stück weit Relief. Ach, das ist nicht nur bei mir so. Wir haben ein Ziel, wir wollen 10 Millionen Menschen einen Orgasmus bringen oder zumindest eine Form von Lust. Und für uns ist natürlich die Vision, dass das Thema enttabuisiert wird, auch in Ländern ja, im Vergleich zu Deutschland, die noch nicht so weit sind. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa. Ich bin Felix und heute hört ihr ausnahmsweise nur meine Stimme im Intro, denn wir hatten ein paar kleine technische Probleme. Das Interview haben Jenny und ich aber wie immer gemeinsam aufgenommen. Wir sprechen heute mit Mariah Freya. Sie ist die Gründerin von Beducated, einer Online-Plattform, die sie 2018 mit ihrem Mann Philipp gegründet hat. Auf Beducated werden Online-Kurse angeboten, mit denen Menschen ihr Sex- und Liebesleben verbessern können. Zu Beginn der Folge erzählt sie dann auch direkt, wie sie eigentlich zu dem Thema Sex Education gekommen ist. Ursprünglich hat sie nämlich soziale Arbeit studiert und während einer Reise rund um die Welt haben sie und ihr Mann dann immer mehr Interesse an Sexualität in anderen Kulturen entwickelt. Danach hat sich Mariah dann zum Sexcoach weiterbilden lassen und ihre Mission gefunden, Menschen zu einem erfüllteren Liebesleben zu helfen. Und im Gespräch wird dann auch schnell klar, warum man aus dem Thema Sex Education so viele Analogien zu moderner Bildung im Allgemeinen ziehen kann. Es geht um praktisches Lernen, es geht um Persönlichkeitsentwicklung, es geht um soziale Skills und Beziehungen. Und vor allem hat uns natürlich interessiert, wie man ein Thema, das eigentlich so sehr nach Learning by Doing funktioniert, tatsächlich in Online-Formate übersetzen kann. Und na klar, Schule war natürlich auch Thema, ähm, denn wir haben darüber gesprochen, warum Sexualkunde so verstaubt und konservativ heute ist und wie man das Ganze eigentlich deutlich moderner aufziehen könnte. Dazu gibt es diesmal jede Menge praktische Fragen, zum Beispiel, wie man sich in einer Beziehung eigentlich sensibel Feedback rund um das Lebensleben gibt. Wir fanden Marias Input super spannend und in dem Sinne wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Heute sprechen wir über eine etwas andere Art des Lernens. Es war uns wichtig, den Klassenraum und das Schulgebäude auch mal zu verlassen und zu zeigen, dass Lernen auch ganz anders aussehen kann. Herzlich willkommen, Mariah. Was bringst du deinen Studentinnen bei? <lacht> Hallo, voll schön, dass ich mit dabei sein darf. Ja, bei uns geht es tatsächlich um... Dinge, die im Schlafzimmer passieren. Und zwar haben wir das Thema Sexualbildung für Erwachsene. Wir heißen Beducated und sind sozusagen das Netflix für Sexualbildung. Du hast ja ursprünglich mal soziale Arbeit studiert und dann auch einige Jahre ganz klassisch in dem Feld gearbeitet. Wie bist du dann zu genau diesem Thema gekommen? Das ist eine sehr lange Geschichte. Wir haben ein bisschen Zeit. Okay, alles gut. Sehr gerne. Und zwar genau, war ich als Sozialarbeiterin in Indien in einer Frauen-Empowerment-NGO tätig. Die haben für Frauen so Mikrokredite erstellt und Selbsthilfegruppen. Also ich habe mich immer schon dafür interessiert, für Tools und Mechanismen und Systeme, die eben das Individuum stärken und das Individuum empowern, also wirklich auch ähm, kraftschöpfend sind und wir uns komplett entfalten können als Person. Und ähm, ich war damals, ähm, das ist schon ähm, ja, ungefähr neun Jahre her, schon mit meinem heutigen Mann Philipp Steinweber zusammen und ähm, haben dann, genau, also er war auch damals in Indien mit dabei, weil er sich das Land angeschaut hat, während ich eben dort gearbeitet habe und ähm, dort haben wir jemanden getroffen, der uns äh, aus heiterem Himmel ähm, zum Thema Tantra-Workshop was erzählt hat und ähm, war dann irgendwie so total, also es war nicht irgendwas, nach was wir gesucht haben konkret, aber es war auf jeden Fall 
sehr, sehr spannend. Und ähm, das hat uns dann eben zu unserem ersten Workshop geführt und gleichzeitig ähm, auch zu, zu der Frage, Mensch, was für eine Beziehung führen wir eigentlich? Und ähm, haben da auch festgestellt, ähm, nach so ein paar Jahren in unserer Beziehung war halt unser Sexleben schon noch okay, aber nicht mehr ganz so prickelnd und nicht mehr ganz so spannend. Und ähm, ja, irgendwie das Konzept Beziehung, wenn man dann ähm, lange zusammen ist, wie kann man da dann durchnavigieren? Ja? Wie kann man da Wege finden, ähm, auch eben weiterhin kreativ zu sein im Schlafzimmer? Und genau, das hat uns dann eben zu der Realisierung gebracht, dass es da ja jede Menge Tools und Wege und Möglichkeiten, Übungen und ähm, auch ja, eine ganze Wissenschaft dahinter steckt, ähm, wie wir unser, unser, ähm, unsere Sexualität eben ähm, authentischer machen und zwar auch mit unseren Bedürfnissen matchen, eben nicht mit den Bedürfnissen oder mit den Dingen wie, ähm, sagen wir jetzt, die Medien oder auch ähm, Hollywood uns Sex verkauft oder auch Pornografie, sondern tatsächlich auch einen Weg finden, der für mich passt und der für meine Bedürfnisse passt und ähm, für unsere Beziehung passt. Und ähm, da haben wir eben realisiert, Mensch, da gibt es wahnsinnig viele ähm, Möglichkeiten, die wir dann auch ausprobiert haben. Und ähm, also wir haben da eigentlich die ganze Welt bereist, um eben... Äh, ja, da einfach neue Wege zu finden für uns. Und ähm, das hat uns einfach in unserer Person, in, in unserer Beziehung so gestärkt und vertrauter gemacht und tatsächlich auch glücklicher gemacht, ähm, dass wir wussten, okay, das können wir nicht einfach so rumliegen lassen, das müssen wir mit der Welt teilen. Ich habe dann ähm, eine Ausbildung als Coach gemacht und auch angefangen, als Sexcoach Menschen zu helfen, und daraus entstand dann eben die Idee, das Ganze auch online anzubieten, weil wir so natürlich noch viel mehr Menschen erreichen können. Wie muss man sich deine Arbeit als Sexcoach vorstellen? Was hast du da gemacht? Da geht es erstmal darum, dass man einer Person den Raum hält, sich erstmal zu öffnen gegenüber diesem Thema. Also da gibt es verschiedene Fragen, die man behandelt. Eben, was sind meine Bedürfnisse? Wie fühle ich mich eigentlich? in Bezug auf mein Sexleben, wie fühle ich mich in Bezug auf meinen Körper, fühle ich mich wohl in meinem Körper. Also da sind ganz viele Dinge, die man auch aus dem Live-Coaching kennt, die aber gleichzeitig dann sehr spezifisch in die einzelnen ja, Sexualwissenschaften fast schon gehen. Also manchmal muss man natürlich dann auch schauen, als Sexcoach ist man jetzt kein... Psychotherapeut oder ähm, Therapeut, ähm, also da muss man schauen, dass man eben mit einer Frage arbeitet, die denjenigen dort ähm, wo abholt, ähm, wo man sehr schnell dann auch ähm, Veränderungen herbeibringt. Also dass ich jetzt nicht durch die ganze Lebensgeschichte gehen muss, sondern tatsächlich auch mit ähm, sehr ähm, leichten Übungen, also körperlichen Übungen, Bodywork-Übungen, ähm, aber auch eben, ähm, ja, tatkräftig sofort auch Dinge ausprobieren und umsetzen. Und ein Coach empowert ja ähm, direkt auch ähm, da, deine Stärken und, und schaut eben, okay, wo, wo funktioniert schon was und wo können wir da gleich ansetzen und können das vertiefen. Und ja, so ist es dann auch bei einem Sexcoach der Fall, ähm, wo es eben dann halt einfach um die intimen Dinge geht. <lacht> Mich würde zu dem, was du ähm, gerade erzählt hast, nochmal interessieren. Ich finde es ganz spannend, dass ihr diesen Impuls damals ähm, in Indien quasi das erste Mal auch für euch hattet. Ähm, wenn du jetzt äh, so ein bisschen plakativ irgendwie das deutsche Verhältnis zur Sexualität äh, mit dem Verhältnis in, ähm, der Menschen in Indien zur Sexualität vergleichen würdest, was sind da so die Hauptunterschiede? Ähm, ja, man muss dazu sagen, dass die Indien, dort kommt zwar das berühmt-berüchtigte Tantra her, aber ähm, das ist ja ähm, ganz ursprünglich, kommt das ja wirklich, ist das uralt, äh, über 2000 Jahre alt äh, von den Yogis, die dann da ähm, angefangen haben, ähm, die Sexualität als äh, auch ja, ein Stück weit Enlightenment-Tool äh, zu nutzen, weil wir halt sehen, okay, ein Orgasmus könnte potenziell zu Erleuchtung führen, wenn man daran glaubt. Ähm, und 
die Menschen in, in Indien heute leben das ja nicht oder ähm, haben da auch ganz schwer Zugang dazu. Also ähm, diese haben sehr, sehr starke Tabuisierungen dort mit dem Thema genauso, obwohl es dort Tempel gibt, die ähm, ja wirklich nackt, nackte Menschen beim Sex ähm, zeigen. Und ähm, also das ist halt Geschichte, ähm, aber das ist lang nicht eben... Ähm, ja, heute praktiziert dort. Deswegen würde ich schon sagen, dass wir im Westen ja eine deutlich stärkere Emanzipierung da schon erlebt haben durch einfach ähm, den, die 60er Jahre, die 70er Jahre und auch da ähm, ein Stück weit schon weiter sind, ähm, auch in der Sexualwissenschaften einfach schon ein Stück weit weiter sind. Ähm, und viele Hippies, die dann damals halt nach Indien sind, haben das ja dann auch so entdeckt für sich. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, würde ich sagen, in Deutschland sind wir deutlich mehr angekommen mit dem Thema, obwohl es trotzdem, wie ich finde, die Bildung dazu immer noch sehr schwergängig ist und mhm. immer noch so ist, dass die Leute sich halt ähm, in Frauenzeitschriften informieren oder ähm, irgendwo was aufschnappen und halt auch viel Trial and Error ähm, da ihren, ihre eigenen Erfahrungen machen und ähm, sehr oft auf die Schnauze fallen und ähm, dadurch auch viele Traumas entstehen, ähm, wo oft dann einfach Sex nicht mehr im Vordergrund steht und oft auch halt ähm, ja immer wieder zu Frustration führt. Und das, das ist halt, wo wir dann eben auch ansetzen. <lacht> Ja, das war so mein erster Impuls, als ich mich mit dem Thema mehr beschäftigt habe, jetzt auch in Vorbereitung auf das Interview. Sexualität ist ja etwas, auch wenn wir emanzipiert sind in der, in der deutschen Kultur, etwas, was ähm, man klassisch eher mit Learning by Doing, äh, Trial and Error, wie du es gerade genannt hast, lernt. Man kriegt vielleicht so eine Gefahreneinweisung in der Schule, so Schwangerschaft und Sexualkrankheiten. Ähm, aber ansonsten wird man damit relativ alleine gelassen, informiert sich über Zeitschriften und so weiter. Aber warum, ja, warum ist das so und wie, wieso braucht Braucht es jetzt diese, diesen Impuls von, von euch auch, bevor wir gleich näher auf Beducated auch eingehen, um das Thema viel bewusster und viel ja, lernender anzugehen? Hm. Ähm, ja, finde ich super spannend, die Frage. Ich glaube, es ist schon ein Stück weit, wir haben die Erfahrung als Individuen und auch als Paar gemacht, dass sobald man sich mit diesem Thema beschäftigt und ähm, sich öffnet für eine Vielzahl an ähm, Möglichkeiten, eine Vielzahl an, an Übungen und, und ähm, Wege, um, um Dinge etwas um, ja, umzumodellieren, um, um neu mal einfach ein, ein, ein frisches Blatt Papier da drauf zu packen und zu schauen, okay, was, auf was habe ich eigentlich wirklich Lust? Ähm, da haben wir einfach gemerkt, so, boah, ähm, das ist so stärkend für dein Selbstbewusstsein. Also ich habe mich einfach, sobald ich mich mit dem Thema angefangen habe zu beschäftigen, so gestärkt gefühlt in meiner Person. Und das hat sich dann auch eben extrem schnell auch in anderen Bereichen kristallisiert und reflektiert. Also ich habe gemerkt, dass ich viel ja, selbstbewusster auftreten konnte in, in meiner Karriere, ähm, dass ich viel leichter mich auch zeigen kann vor Kamera. Ähm, und ich, ich würde sagen, es ist, ein, also die Sexualbildung ist ein wahnsinnig wichtiges Element unserer, unseres Bildungssystems, weil wir uns ähm, da in eine ganz tiefe ähm, Persönlichkeitsentwicklung begeben, ähm, die ganz im Ursprung ja in unserer Kindheit beginnt, wenn wir da Richtung Freud gucken und ähm, ja und, und, und diese Möglichkeiten den Menschen nicht zu geben, finde ich eigentlich dramatisch, weil es gibt, also ich habe erst kürzlich im Radio wieder gehört, dass es eine Studie ähm, erst rauskam, dass es so, so viele Singles in, in Deutschland gibt, die inzwischen gar keine Beziehungen mehr wollen, einfach weil sie so viel Frustration schon erlebt haben. Und ich glaube, dass ähm, für eine ähm, ja, glücklichere Gesellschaft und zufriedenere Gesellschaft auch eben die, die Sexualbildung ein ganz elementares, ähm, elementarer Teil ist. Und nicht nur eben in der Schule, ähm, für wie äh, ziehe ich einen Kondom über eine Banane und wie verhüte ich und was natürlich wichtig ist, auch ähm, den Jugendlichen mitzugeben. Aber 
die Frage, was will ich und will ich vielleicht auch was nicht, ist da so extrem wichtig auch. Also ich habe bestimmt in meiner Jugend sehr, sehr viel, viele Dinge gemacht, die ich heute bereue, einfach weil ich nicht wusste, dass man da auch Nein sagen kann. Und, und aber genauso dann weiter in unserem Erwachsenenleben, das zieht sich dann meistens weiter und ja, hat, hat einfach extrem, ja, extreme Auswirkungen. Und wenn wir aber da eben Wege finden und ähm, Lösungen, Lösungsansätze finden für uns, die auch einfach sind, also niedrigschwellig, ohne dass ich jetzt nach Indien fliegen muss oder nach Bali oder irgendwie in Berlin in irgendeinem BDSM-Keller. Ähm, das, das kann auch leichter passieren. Also Und, und das finde ich halt super spannend, ähm, da auch mit Online-Bildung zu arbeiten, weil nicht jeder traut sich unbedingt, ähm, so sich da so zu entblößen, in den Workshop zu gehen und äh, sich zu zeigen. Ähm, und wenn ich eben daheim ähm, in meinem Schlafzimmer das, ähm, diese Bildung streamen kann, ähm, da fühle ich mich wohl, das kann ich für mich alleine konsumieren, das kann ich mit meinem Partner konsumieren. Aber es ist eben niedrigschwellig, was, was einfach ein ganz wichtiger Ansatz ist für uns, ähm, für Beducated, genau. Um das noch ein bisschen besser zu verstehen, was auch an Persönlichkeitsentwicklung, an persönlicher Reflexion dazugehört, kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, was sind so typische Fragen, die du auch damals in deiner Tätigkeit als Sexcoach ähm, mit Menschen besprochen hast in so einer Coaching-Session, ähm, um ihnen zu helfen, ein erfüllteres äh, Sexleben zu haben? Also oft ist es so, was ich festgestellt habe und das ähm, war bei mir auch so, ähm, bevor ich eben in dieses ganze Feld gestoßen bin, dass ich keine Verbindung ähm, zu meinem Körper hatte und mein Körper auch nicht wirklich gut fühlen konnte. Ähm, weil der Körper, der signalisiert uns ganz schnell, ähm, wenn wir was wollen und wenn wir es nicht wollen. Und wenn ich, wenn ich da eine Verbindung schaffe zu meinem Körper zwischen eben mein Gehirn und meinem Körper, dann kann ich da schon ganz viel auch ähm, ja, ähm, blöden Situationen einfach vermeiden. Und ähm, genau, deswegen ging es da oft darum, um die Frage, was spüre ich gerade, wie fühle ich mich gerade, also emotionale Seite, aber auch eben gerade die physikalische Seite und da auch neue Wege zu finden, sich selbst zu berühren. Ähm, also wie möchte ich mich berühren, wie möchte ich berührt werden, ähm, eben ganz viel auch mit dem Konsens zu fragen, wo, ähm, wo ist meine Grenze, ist diese Grenze aufgrund einer, ja, eines Erlebnisses oder einfach als Präferenz, ähm, was ist auch eine Fantasie, ähm, was ist zum Beispiel auch ein ähm, Bedürfnis, was ist da der Unterschied ähm, oder was ist einfach nur ein Wunsch, also da auch unterscheiden zu können ähm, und eben wie kann ich mein Sexualwesen oder sexuelles Wesen ähm, kommunizieren, also wie kann ich das verbalisieren, wie ähm, kann ich da auch ähm, ausdrücken, was ich spüre, möchte, fühle, ähm, fantasiere und ähm, ja, das ist mal so ein Auszug, der mir gerade einfällt. Also cool. es ist sehr, sehr divers, kommt natürlich auch darauf an, woran man dann arbeitet. Nimm uns doch mal mit in die Welt von Beducated jetzt oder in so einen Kurs. Wie muss man sich so einen Kurs vorstellen? Wie läuft er ab? Und was ist vielleicht auch so die, ja, pädagogische, das pädagogische Konzept dahinter? Wie funktioniert das? Unsere Kurse sind ähm, zunächst so konzipiert, dass wir immer mit Experten auch zusammenarbeiten, die uns dabei helfen, auch das ähm, Wissen so zu akkumulieren, dass wir up-to-date sind, auch mit der Latest Science. Aber gleichzeitig ähm, haben wir auch immer einen Blick Richtung ähm, anderen alternativen Tools, also wie auch eben aus dem Tantra-Feld oder aus dem taoistischen Feld. Ähm, versuchen das aber ein Stück weit so zu übersetzen und so zu, zugänglich zu machen, dass es halt ähm, nicht, ich sag mal ein Stück weit auf Englisch Bubu ist, sondern halt wirklich sich noch gut anfühlt und safe anfühlt. Ähm, das ist uns extrem wichtig. Uns ist auch wichtig, dass wir ähm, einfach sehr geschmackvoll das alles darstellen, weil natürlich kann ich auch ähm, mir Pornos anschauen, wie eine Frau ähm, squirten kann zum Beispiel, aber ähm, 
was ich dabei empfinde und wie das dann gefilmt ist, ähm, macht einfach ganz viel mit meinem sexuellen Wesen und aus welcher Perspektive und ähm, oft ist gerade in, in Pornosets ähm, sehr männlich geführte Regie und ähm, da wird einfach sehr wenig Fokus auf auch eine weib weibliche Betrachtungsweise gelegt. Also da schauen wir eben, dass wir am Set einfach sehr genderneutral sind, ähm, sehr inklusiv, ähm, obwohl wir eben als Founderpaar auch ein Heteropaar sind, versuchen wir trotzdem auch inklusiv zu sein, also ähm, nicht ähm, er und sie, sondern eben auch mit Empfänger oder Geber zu arbeiten, auch in der Wortwahl eben einfach das sehr inklusiv zu formulieren, ähm, weil eben Sexualität ist so divers und so unterschiedlich, ähm, ja, dass, dass wir da einfach einen, einen, einen guten Rahmen stecken müssen. Ähm, dann ist es für uns eben auch wichtig, dass wir eine, eine, ähm, eine Lernkurve haben natürlich. Also da beginnt es dann mit ähm, den Vorbereitungen, mit dem Mindset ähm, zu dem Thema. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, über den Oralsexkurs sprechen, dann ähm, behandeln wir erstmal so die Themen, wie bereite ich mich eigentlich darauf vor, ähm, Fragen stellen wie, ähm, was wünsche ich mir da? Habe ich vielleicht ein paar Themen, ähm, wie, ähm, dass ich zum Beispiel immer wieder bürge, wenn ich jetzt einen Penis ähm, ähm, stimuliere? Oder ähm, also was sind da auch so, so Probleme, die da oft sind? Also das, das muss auch angesprochen werden. Ähm, es, es sind nicht nur abgedroschene Tipps, sondern es ist tatsächlich uns wichtig, dass die Leute da... Ähm, direkte Übungen bekommen und direkte, ähm, direkt auch mitmachen können. Also wir haben zum Beispiel in einem Oralsexkurs auch äh, eine äh, Frequenz, wo man halt eben an äh, einer Gurke dann direkt üben kann und da direkt auch mit dem Video mitpraktizieren kann. Ähm, da gibt es dann auch so eine Art Oral-Yoga, ähm, wo man eben dann auch den... Ähm, den Mund trainieren kann und ähm, da auch einfach die Zunge noch besser gleiten lassen kann. Ähm, und das, das ist halt ganz cool bei uns, würde ich sagen, weil es halt einfach nicht äh, Frontalunterricht ist, sondern wir versuchen da eben den, äh, unsere Studenten und Studentinnen mit einzubeziehen, ähm, das eben sehr interaktiv auch zu gestalten, weil ähm, das ist eben auch das, was ich als, ähm, als ähm, Liebhaberin eben mitgenommen habe, dass ich kann mir natürlich viel, viel über Sex ähm, beibringen und Bücher lesen, aber wirklich, ähm, dass sich was verändert, das, das muss eine sehr konkrete, sehr praktische Art und Weise sein. Und ähm, ja, da habe ich immer eigentlich am meisten so gelernt, wenn, wenn das direkt umsetzbar war. Und ähm, in dieser Lernkurve beginnt es eben immer mit dem Mindset, mit der Anatomie, mit den ähm, dem Basic Know-how, dass die Leute auch erstmal ankommen können mental und dann geht es eben in den praktischen Teil und dann wird das eben abgerundet. Auch nochmal, wie, wie ich das jetzt praktisch tatsächlich anwende, wie rede ich mit meinem Partner darüber, wie könnt ihr das jetzt direkt ausführen, dass das halt dann wirklich eben zu der Transformation führt und nicht nur ja, zu einem Video was einfach abgespielt wurde und dann geht es halt da rein und da raus. <lacht> Wie ist so der pädagogische Ansatz ähm, dahinter, wenn man so das Curriculum vorstellen, ist es dann wirklich so eine Learning Journey, die jeder irgendwie auch durchläuft oder ist es eher so ein Micro-Learning-Ansatz, wo ich mir so ganz spezifisch bei euch ein bestimmtes Thema aussuche und dann sehr, sehr granular quasi einen Kurs ähm, zu einem bestimmten Thema mache? Mhm. Also ich würde sagen beides, weil ähm, wir haben bei Beducated eine Subscription, das heißt, man meldet sich ähm, an, ich habe eine Monatsgebühr und dann ähm, habe ich Zugang zu allen Kursen. Das heißt, ähm, meistens kaufen die Leute äh, ähm, irgendwie einen Kurs oder eine, ein, ein, eine Topic oder ein Thema und sagen, okay, ich interessiere mich für Oralsex den kaufe ich, aber sie kriegen dann automatisch Zugang eben zu allen Kursen. Das ist uns auch sehr wichtig, weil dadurch einfach auch die Vielzahl des Angebotes auch gezeigt wird und der eine oder andere vielleicht auch auf eine Thematik stößt, die er jetzt so vielleicht nicht gebucht hätte und das halt dann auch wieder Augen öffnen kann. Und 
Genau, also oft beginnen sie mit einem Kurs und ähm, die hat dann, dieser Kurs hat dann in sich selbst eine Lernkurve und ist sozusagen, also kommt drauf an, kann einfach an einem Wochenende gleich gebinged watched werden und ausprobiert werden. Ähm, oder ich kann natürlich dann auch reingehen und sagen, okay, ich, ich schaue mir von allem mal ein bisschen was an und gucke, wo ich hängen bleibe. Ähm, aber wir versuchen eben schon, mh, die Leute in einem Kurs noch... Ähm, zu halten, damit sie eben das komplette Transformationspaket erleben. Und dann im Idealfall gehen sie weiter und schauen weiter. Aber natürlich sind sie da auch frei, eben ein bisschen auch hier und da zu skippen. Also wir, wir zeigen dann noch auf, welche Dinge zum Beispiel direkte Übungen, Follow-along-Übungen sind oder was eher nur Lectures und Anatomie-Lectures sind. Genau, dann kann man dann je nach Lust und Laune natürlich auch so browsen. Es ist natürlich deutlich einfacher, sich einzugestehen, dass man vielleicht noch nicht ganz so gut Französisch spricht und sich mal so eine App runterlädt, um be besser Französisch zu lernen. Und Französisch so sollte jetzt da kein, keine Anspielung sein, ähm, als sich einzugestehen, <lacht> dass man vielleicht im Bett noch Nachhilfe braucht. Äh, was ist denn so der Prozess, bevor die Leute zu euch kommen? Und wie, wie ist so das Mindset der Leute? Mm. Also bei Beducated haben wir schon hauptsächlich die Millennials, also so zwischen 25 und 35 und dann haben wir auch noch einen ja, ganz guten Prozentsatz bis 45, dann dünnt sich es eher aus, also weiter oben und auch weiter unten. Also es sind meistens Leute, die neugierig sind, etwas Neues zu lernen, die irgendwie im ihrer Beziehung stuck sind, also die irgendwie in, in, in eine Situation haben, die, wo sie nicht mehr weiter wissen oder eben tatsächlich einfach mal was Neues lernen wollen. Also wie, ähm, ich möchte jetzt mal Meditation lernen, ähm, so kann man auch über sein Sexualleben neue Dinge lernen und da eben auch ein gewisser Master oder Masteress werden. Ähm, ja, wir, wir haben aber natürlich, ähm, also viele Leute finden uns über, über Google, weil sie irgendwie eingeben, ja, how to find my G-Punkt, <lacht> also wie finde ich mein G-Punkt. Ähm, ich muss ja noch dazu sagen, unsere Plattform ist auf Englisch auch äh, momentan hauptsächlich, weil wir eben gesagt haben, wir wollen die ganze Welt ansprechen und mit Englisch kann man das halt gut ähm, wir merken aber, also die Deutschen sind ähm, im Prozentsatz auf Platz 5, also da ist schon auch Interesse, also nach den ganzen englischsprachigen Ländern. Ähm, USA ist trotzdem noch am weitesten vorne, weil ich auch glaube, dass das noch selbstverständlicher ist für die, ähm, Online-Kurse zu machen. Also einfach das Verständnis, dass ich mich online weiterbilde und auch einen Online-Kurs buche, ist einfach ähm, schon seit zehn Jahren ähm, bei denen angekommen, was in Deutschland erst jetzt so langsam kommt und ich glaube auch sogar jetzt durch die äh, Pandemie auch ein Stück weit noch verstärkt wird, dass, dass ich jetzt halt doch nicht zu dem Leadership-Training nach Hamburg gehen kann, sondern äh, buche ich mir halt einen Online-Kurs dazu und ähm, ja, deswegen sind wir da auch ein Stück weit Gewinner, gerade ähm, weil die Leute halt tatsächlich mehr online unterwegs sind und mehr auch online sich weiterbilden wollen. Habt ihr das in den Zahlen bei euch auch wirklich äh, gesehen? Jetzt so ein Corona-Spike, sag ich mal, der ähm, euch auch nochmal so einen kleinen Wachstumsschub gebracht hat oder einen großen sogar? Ähm, also einen riesigen jetzt nicht, aber auf jeden Fall einen kleinen, ähm, ja, so, so einen kleinen Wachstumsschub würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Wir haben stark gesehen, dass unsere Studenten ähm, viel mehr auch in unserer Plattform verbringen. Also ähm, das auf jeden Fall. Die Finalisierungsquote ist auch viel, viel höher jetzt in der Zeit gewesen. Also die Leute schauen sich wirklich alles an von vorne bis hinten und finden super. Also wir haben auch ähm, wirklich sehr, sehr gutes Feedback. Ähm, mit über 12.000 Studenten sind wir da eigentlich auch schon ganz gut dabei, ähm, einfach in, in Sachen, die Leute die wollen mehr und ähm, viele sind auch so, dass sie dann ein Stück weit hooked sind, also dann auch immer noch mehr neue Kurse ähm, 
bekommen möchten und immer wieder fragen, wann kommt denn jetzt der neue Kurs und was wird es denn als nächstes? Also ähm, das sehen wir schon, dass, dass sobald ja, die Leute dann drin sind, dann ähm, passiert da sehr viel. Ich äh, habe mich gefragt zu dem Punkt, den du gerade genannt hast, dass, eure, ähm, dass ihr hauptsächlich oder der, die größte Nutzergruppe für euch äh, in den USA sitzt. Mich nochmal gefragt, äh, liegt es wirklich nur, nur daran, dass die es gewöhnter oder gewohnter sind, Online-Kurse zu machen? Oder gibt es da auch so einen Faktor, dass die Einstellung zum Lernen und zum lebenslangen Lernen und, und, und dieses Growth-Mindset da einfach noch stärker angekommen ist, als es in Deutschland heute der Fall ist? Ich, ich glaube schon, dass ähm, durch die Coaching-Szene in den US, die einfach auch ähm, dort einen starken Ursprung hat oder sehr stark geprägt ist und die Persönlichkeitsentwicklung da ähm, schon viel mehr Mainstream ist, ähm, würde ich sagen, das ist das eine. Natürlich, die amerikanische Gesellschaft ist sehr, sehr konservativ auch gleichzeitig. Also die geben auch Millionen von Geldern aus gegen Anti-Sexualbildungsprogramme. Ähm, muss man auch sehen, das ist ähm, auch sehr gesplittet. Ähm, wir haben da natürlich sehr viele, einfach auch aus Kalifornien, aus New York, aus den großen Städten, ähm, sehr viele Studenten, ähm, also Leute, die sehr stark schon über den Tellerrand drüber schauen und gucken, wie kann ich... Ähm, noch mehr lernen, wie kann ich mich ähm, ja als Individuum noch vergrößern, noch ähm, mehr auch in mich, in mir ruhen, meine Stärken stärken. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass, dass das ein, ein starker Grund ist, warum wir sehr, sehr viele Studenten aus den US haben. Ja. Das Thema Feedback ist ja ohnehin manchmal ein schwieriges, weil es einen ja immer auch mit ähm, Schwächen ein Stück weit konfrontiert. Ähm, und das Thema Sexualität hat ja nochmal eine andere Sensibilität, ähm, wo man vielleicht es noch schwerer findet, sich auch mit Schwächen irgendwie auseinanderzusetzen. Was ist so dein Take? Wie gibt man gutes Feedback im Sexualkontext? Also da geht es eben ganz stark darum, erstmal auch für sich zu finden, was man möchte. Ähm, wenn ich ihm mein Partner gegenübertritt und sage, hey Schatz, ich möchte gerne mal über unser Sexleben sprechen, dann rate ich da immer eigentlich auch erstmal, es klingt jetzt ein bisschen nüchtern, aber tatsächlich einen Termin zu finden. Also dass ich jetzt nicht irgendwie rein stolper und sage, oh, lass uns jetzt sofort über unser Sexleben sprechen, sondern dass beide sich eigentlich darauf vorbereiten können und auch einfach mental sich darauf vorbereiten können. Das muss jetzt nicht genau eine Uhrzeit sein, aber es reicht ja auch schon irgendwie Sonntag nach unserem Frühstück da mal drüber zu quatschen. Und so kann ich halt ähm, ihn, die Person mit ins Boot holen, ähm, meinen Partner, und kann ähm, ja da diesen Raum schaffen. Ähm, ja, und dann natürlich, wenn wir uns vorher nicht sehr intensiv mit uns, unserem Sexleben beschäftigt haben und das halt einfach nur gemacht haben oder so als äh, Soll in der Beziehung gesehen haben, dann kann das natürlich sein, dass ich erstmal eigentlich gar nicht weiß, was ich will. Und ähm, das kann dann natürlich schwierig sein, wenn dann eine Person schon eine sehr starke Meinung hat oder ein sehr starkes Bedürfnis gleich mit reinbringt in die, in, in die ähm, Unterhaltung. Deswegen ist es da wichtig, auch zu schauen, wie kann man vielleicht die, das Setting schaffen, dass eben beide gehört werden. Also zum Beispiel, dass man eben aktives Zuhören praktiziert, also nur einer spricht und ähm, man einfach nur zuhört, also auch nicht direkt reinkrätscht und sagt, boah, nee, ähm, das ist aber doch gar nicht so, sondern sich das einfach mal neutral anhören ähm, und dann man selber eben aber auch den Raum bekommt, um etwas zu teilen, ähm, Natürlich auch ganz simple Dinge wie äh, mit Ich-Sätzen ähm, arbeiten. Also ähm, ich empfinde das, ich möchte das. Anstatt ähm, du bist immer so grob zu mir, kann ich auch zum Beispiel sagen, ich wünsche mir, sanfter berührt zu werden. Dadurch ist es halt automatisch auch dann ähm, ja nicht eine Kritik, sondern eher ein Wunsch. Und der, der Gegenüber kann dann sich da auch besser reindenken. Du hast Beducated ja zusammen mit deinem Mann Philipp gegründet. Wie muss man sich jetzt heute so euren Arbeitsalltag vorstellen? Wie teilt ihr euch auf und, und wie sieht so ein, ein Tag im, im Büro von Beducated aus? Und vor allem, wer musste eigentlich wen von der Idee überzeugen? 
Ähm, ja, wir, haben, äh, ein, wir sind da eigentlich beide zusammen ein Stück weit reingewachsen, ähm, weil wir eben sehr lange einfach dieses Feld erforscht haben und sehr viel auch ausprobiert haben, als Paar auch sehr viele Beziehungskonzepte auch ausprobiert haben. Manche Dinge haben da auch gut funktioniert und manche nicht. Und, und dadurch sind wir da beide ein Stück weit einfach weitergekommen in unserer Persönlichkeitsentwicklung. Und wir haben da beide eben diesen ganz starken Glauben, dass... Sexualbildung tatsächlich auch ähm, zu mehr Glücklichkeit führt und ähm, Glücklichkeit äh, auch durch äh, diese Übungen, die wir in unserer Plattform ähm, haben, eben auch ja, in, die bestärkt wird. Und ähm, weil eben sie uns beziehungsfähiger machen, ähm, sie uns ähm, ja, einen Weg finden, wie wir uns miteinander verbinden können. Und diese Verbindung haben wir als Paar auch gespürt, ähm, als wir das integriert haben in unsere Beziehung. Und ähm, ja, wir sind da eigentlich einfach ein ganz gutes Team. Und er hat mir dann damals geholfen, ihm ähm, mich als Sexcoach zu etablieren. Ich hatte damals auch einen Blog und dann... Ähm, er hatte eine Zeit lang eine, eine Agentur ähm, für Websites und... Ähm, und einen Podcast hattest du auch. Ja, den hatte ich auch mal vor Ewigkeiten, als mhm. es noch total uncool war. <lacht> genau. Das sind ja eigentlich die coolen Podcaster, die es damals schon gemacht haben und nicht die, die jetzt auf dem Hype-Train mitfahren. <lacht> ja, ich wünschte, ich hätte das Stamina gehabt, einfach noch weiterzumachen. Aber es war auch eine coole Zeit, weil ich habe das auch wie ihr gemacht, einfach auch verschiedenste... Experten mit in, in die Show genommen und ähm, ja, man lernt einfach so wahnsinnig viel auch. Ähm, nee, aber jedenfalls haben wir dann eben aus dem Blog entstand dann tatsächlich das Projekt von Beducated und ähm, ja, es, es war eigentlich wie so ein Mensch, ich, ich kann zwar Leute coachen, aber ich bin ja immer, immer limitiert auf eine Person oder vielleicht eine Gruppe, aber damit das wirklich Wumms hat und auch, also ich, ich habe dieses starke Bedürfnis, dieses Wissen wirklich in die Welt zu schreien, damit die Menschen das ähm, nutzen können, wenn sie das möchten, weil ich eben glaube, dass, dass das ganz vielen Menschen helfen kann, äh, sich zu finden und ähm, einfach glücklicher zu sein, ähm, weil am Ende des Tages sind unsere Beziehungen das, was, was uns glücklich macht und ähm, Genau, deswegen sind wir da beide einfach on board und äh, haben da auch sehr viel Spaß damit. Also was das bedeutet im Alltag, um nochmal auf diese Frage zurückzukommen. <lacht> ähm, also ich bin hauptsächlich zuständig für alles, was Inhalt, Content, ähm, Teachings. Da habe ich eben auch ähm, ein cooles Team, was mich dabei unterstützt, auch die Recherche zu stemmen und gleichzeitig eben auch die Kollaboration mit anderen Experten und Urologen und Sexologen damit zu integrieren. Dann haben wir natürlich auch das ganze Marketing-Team, was bei uns sehr stark ist, weil wir durch eben die Online-Kurse und unsere Online-Plattform Marketing natürlich als Tool haben, um uns um, ja, an den Mann, an die Frau, an alle Individuen zu kommen. Und da ist Philipp ähm, stärker mit drin und ähm, er ist auch als CEO sozusagen derjenige, der ähm, ja sowohl mit unseren Investoren involviert ist, ähm, wie auch eher die Business-Related, ähm, ja, die Business-Fragen auch ähm, macht, ähm, obwohl wir da auch uns sehr stark abwechseln, je nachdem, wer gerade einfach auch mehr im Fokus ist. Also momentan ist es zum Beispiel so, dass... Ähm, unser Sohn, der Joshua, gerade äh, mit der Krippe anfängt und eben sein, ähm, ja, da noch in der Aufwärmphase ist, seine Eingewöhnungsphase. Und das heißt, ähm, Phil macht eben diese Eingewöhnung und ich bin momentan eben hauptsächlich geschäftsführend tätig. Ähm, also sind da auch sehr im Wechsel. Ähm, das ist sehr organisch bei uns, ja. Du hältst ja teilweise auch Vorträge über eure Arbeit und, und euer Unternehmen vor Menschen, die sich vielleicht noch nicht ganz so aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wie die Leute, die aktiv auf eure, auf eure Plattform kommen, um was zu lernen. Was sind so die typischen Reaktionen da und ähm, oder so die, die Fragen, die aufkommen, wenn Menschen das erste Mal damit konfrontiert sind? Hey, auch in, auf dem Gebiet kann man etwas lernen, kann man Kurse machen oder sollte man vielleicht sich mal sogar aktiv mit auseinandersetzen? 
Ja, es ist wirklich erstaunlich. Ich habe in, in, in den Jahren, ähm, bin ich eigentlich noch nie auf eine Person gestoßen, die das nicht cool fand. Also spannenderweise, ja oder nicht spannenderweise, es ist tatsächlich so, dass jeder ein, ein sexuelles Wesen hat, ein Sexualleben hat oder auch nicht. Aber das ist oft ein Thema bei den Leuten. Und ähm, wenn das eben mal jemand äh, anspricht, dann... Äh, spüre ich oft im ganzen Raum eigentlich ein Stück weit Relief, also ein Stück weit eine Entspannung oder ein Stück weit so, ach, endlich spricht mal wieder drüber, ich fühle mich angesprochen, ach, das ist nicht nur bei mir so, ja, also auch diese, diese ganze, was wir uns oft einfach auch selbst auf, auf den, ähm, na, wie soll ich das sagen, ähm, ja, also dass, dass wir selber denken, wir bei uns ist es einfach ganz, ganz schlimm und bei allen funktioniert das super ähm, und es ist nur bei mir so und das, das ist einfach tatsächlich nicht der Fall. Also wir haben alle Themen mit unserem Sexualleben, weil wir eben nicht die Tools zur Verfügung haben und da auch immer wieder durch Phasen gehen. Ähm, manchmal ist es dann gerade in der Beziehung, dass es halt nicht matcht und dann halt auch eine Inbalance entsteht und ähm, dass das aber nicht ein Grund ist, zu verzweifeln und ähm, sein Sexualleben äh, an den Haken zu hängen, sondern tatsächlich auch ähm, eine Chance ist, sich ähm, weiter zu, äh, weiterzukommen in der eigenen Persönlichkeit und eine Chance ist eben auch Kommunikation aktiv zu nutzen und das ist halt schön. Also Und, und da merke ich eben, wenn ich jetzt vor Leuten spreche, dass, dass da ganz viele Fragen dann kommen und ganz viele Menschen einfach ganz, ganz genau zuhören. Und ähm, das finde ich schön und, und spannend, dass, ja, also da, die Menschen sind sehr, sehr durstig danach. Was habt ihr mit Blick nach vorne vor mit Beducated? Habt ihr irgendwie eine große Vision? Worauf arbeitet ihr hin? Voll, also wir wollen, also wir haben ein Ziel, wir wollen 10 Millionen Menschen ähm, äh, einen Orgasmus bringen oder ähm, zumindest eine Form von, von Lust. Ähm, und für uns ist es äh, ist natürlich die Vision, dass, dass das Thema enttabuisiert wird, ähm, auch in Ländern, wo, wo wir vielleicht ja, im Vergleich zu Deutschland, die noch nicht so weit sind, aber ähm, dass da überall auf der ganzen Welt durch das Internet ein Weg entsteht, um das Thema zu enttabuisieren. Vielleicht nicht in der Gesellschaft, aber zumindest bei mir zu Hause im Schlafzimmer. Und das wäre schon ein ganz wichtiger, ja, das ist eigentlich der wichtigste ähm, Teil. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn das angekommen ist, dann ähm, passiert natürlich auch automatisch das in der Gesellschaft. Eine coole Mission, tatsächlich. <lacht> ähm, ja, wir sind ja auch auf dich gekommen, witzigerweise, weil der Stefan Bayer, der Gründer von Sofa Tutor, auch bei euch investiert ist. Und wir haben ihn vor ein paar Wochen interviewt und hatten dann im Anschluss ähm, mit ihm so das Gespräch, ja, mit wem sollten wir eigentlich nochmal sprechen? Und er sagte, unbedingt solltet ihr mit dem Mariah sprechen. <lacht> und im ersten Moment waren wir ein bisschen verwundert und dachten eigentlich, hm, ja, passt natürlich irgendwie, aber es passt auch irgendwie nicht. Das ist schon ein ganz anderes Thema, aber ich fand, fand die Idee jetzt eigentlich ziemlich cool, mal zu überlegen, so dieses Thema lebenslanges Lernen. Man, man verknüpft mit Lernen ja doch immer so diese, diese, diese Aufgabe in der Schule. Ich muss etwas, muss etwas lernen, muss etwas ja, auswendig lernen vielleicht auch. Und ich finde es total cool, wie ihr es schafft, mit eurer Mission eigentlich zu sagen, lernen kann in dem Fall etwas extrem Positives sein und, und, und eigentlich nur glücklich machen. Ja, auch die, die, die Lust zu lernen für die Lust. <lacht> also ähm, tatsächlich, ähm, ich, ich glaube, da, da, da ist eine ganz starke Verbindung auch zwischen unserer ähm, ja, die Lust zu lernen und diesen Tatendrang und, und, und auch so die Energie zu, so ähm, zu nutzen, ähm, ja, Dinge zu erfahren und Dinge auszuprobieren und neugierig zu sein wie ein kleines Kind. Ähm, das ist sehr, sehr stark verknüpft eben mit einem authentischen Sexleben, ähm, weil wir da eben auch ähm, diese Neugierde entwickeln und ähm, diese Art und Weise von meinem Partner zu lernen, ähm, Körpersprache zu lesen oder eben auch viel über mich selber und meinen Körper zu lernen und 
ähm, die Lust ist natürlich da, ein, tolle, ähm, ein toller Motivator oder ja, ein Pusher auch ein Stück weit, also, ähm, wenn man dann noch belohnt wird zusätzlich. Ähm, ja, und, und gleichzeitig ist es ja auch so, wenn ich irgendwas ähm, Tolles erlernt habe, eine Sprache gelernt habe und ich damit total zufrieden bin oder ein Stück weit ähm, für mich sage, hey Mensch, jetzt kann ich mich tatsächlich ein bisschen in meinem Italienurlaub ähm, mit den Italienern unterhalten, wie cool. Ähm, also einfach auch so diesen Aha-Moment zu haben, ähm, das ist halt sehr, sehr befriedigend. Und ähm, Aber genauso auch im Sexleben ähm, hat man da, wenn man dann sich das Ziel zu perfektionistisch steckt ja, und sagt, so, ah, es muss genau so sein, das ist dann auch nicht immer das Beste, ne? Also ähm, weil, weil ich dann mich zu stark auf ein Ziel fokussiere oder zum Beispiel jetzt den Orgasmus herbeirufen will und es funktioniert nicht. Und gerade weil man sich eben zu stark da, darauf fokussiert und äh, wenn man eben das Spielen und das Lernen eher genießt, dann ist das ähm, so der Prozess als Ziel ist dann einfach ähm, sehr schön und ähm, ja kann da sehr viel Freude bereiten. <lacht> Noch einmal zu euren ganzen Reisen zurück. Was können denn die Deutschen vielleicht von anderen Ländern in dem Bereich noch lernen? Also ich finde es ja eigentlich schon ziemlich cool, dass wir Deutschen zum Beispiel ähm, sehr offen in der Sauna sind, obwohl es natürlich kein sexualisierter Raum ist, aber einfach, dass wir ähm, einfach ohne Handtuch uns da reinsetzen und nackt, so wie wir halt geboren sind und es ist voll okay und ähm, da, finde ich, können wir eher anderen Ländern noch viel beibringen. Ähm Unsere FKK-Kultur, ich weiß ja, gar nicht, ob absolut. das in anderen Ländern irgendwie auch so absolut. überhaupt, ob es das gibt, ob das ein, ein Thema ist. Ich glaube, es ist relativ unique auch für, für Deutschland. Ne? Absolut. Ähm, Sehe ich auch so. Ich, ich bin tatsächlich auch in der Familie groß geworden, wo man irgendwie alle drei Generationen am See sich nackig ausgezogen haben. Mhm. Also mein Opa, meine Mutter und wir waren alle nackt, also zumindest solange ich äh, vorpubertieren. Danach war es dann natürlich extrem uncool. Aber ähm, es hat mich auch geprägt und lässt mich auch einfach mal nackt in den See springen, ähm, wo ein anderer vielleicht auch zurückhaltender ist. Und genauso haben wir zum Beispiel auch ähm, die Arte Use äh, in Deutschland, die eine wahnsinnig spannende Pionierin war, ähm, gerade Nachkriegszeit, ähm, wo auch noch sehr viel illegal war, ähm, hat die halt auch illegalerweise Kondome verschickt und ist dafür auch fast schon mal in den Knast gegangen und ähm, war ja auch Kriegspilotin und, und hat also eine sehr emanzipierte Frau und ähm, ja, und diese Firma gibt es bis heute noch, ist natürlich vielleicht jetzt auch gerade im Wandel sich ein bisschen zu entstauben im Vergleich zu anderen ähm, aber ähm, ja, also da haben wir auf jeden Fall ein paar Pioniere und deswegen würde ich eher das jetzt umdrehen <lacht> zu deiner Frage. Ja. Felix, wenn du keine weiteren Fragen hast, würde ich zu unseren Abschlussfragen kommen. Ja, ich glaube, wir können zu unseren drei Abschlussfragen kommen. Schieß los. Die, genau, diese drei Abschlussfragen stellen wir allen unseren Gästen. Die erste ist, mit wem würdest du gerne mal über Bildung diskutieren und was würdest du diese Person fragen? Ehrlich gesagt ähm, würde ich sogar den Stefan Bayer da nochmal, würde ich den Ball zurückspielen, weil ich finde, er ist so ein cooler Typ und ähm, hat einfach so eine Innovati einen innovativen Geist und auch Stamina, sein, sein Unternehmen, wie er das aufgebaut hat, Sofa Tutor. Ähm, das finde ich super inspirierend und äh, bisher hatte ich noch nicht die Gelegenheit, äh, mich mal mit ihm in Ruhe zu einem Kaffee hinzusetzen und mich mit ihm über, über Bildung zu unterhalten. Deswegen ähm, würde ich ihn tatsächlich nehmen. <lacht> ich glaube, du hast deutlich bessere Chancen, dass das auch passiert als viele andere, die dann irgendwie Angela ja, Merkel oder glaube, Barack Obama oder... <lacht> ich, ich glaube, es wird passieren. <lacht> <lacht> zweite Frage ist, was möchtest du in deinem Leben auf jeden Fall noch lernen? Ich will tatsächlich noch mal... Ähm, Irgendwas mit Pferden machen. Es ist so ein alter Kindheitstraum und für mich sind Pferde ein sehr kraftvolles Tier, was mich auch ein Stück weit dann an meine Sexualität erinnert. Und ich wollte schon immer mal eine, eine Pferdetherapie machen. Also für mich einfach mit dem Pferd zu sein, auch mit meinem Körper zu arbeiten und diese feinen Signale 
freizugeben, um eben dem Pferd zu signalisieren, was ich von ihm möchte. Und das finde ich super spannend, ähm, da nochmal tiefer reinzugehen. Das steht auf jeden Fall auf meiner Liste die nächsten Jahre. Die allerletzte Frage geht wieder ein Stück weit zurück zum Schulthema. Die letzte Frage ist, wir wollen mit unseren Gästen zusammen den optimalen, zukunftsfähigen Stundenplan erstellen. Wenn du dir also ein Schulfach ähm, erdenken könntest, was du in diesen Stundenplan einfügen kannst, welches wäre das? The obvious natürlich, also auf jeden Fall ähm, Sexualbildung, natürlich ist es jetzt auch schon Teil ähm, des Stundenplans, aber äh, wie ich finde, noch ähm, sehr mickrig und sehr konservativ gehalten. Ähm, ich finde, da könnte es noch viel mehr Innovation geben ähm, in Sachen auch, wie nutze ich zum Beispiel einen Vibrator, ein Toy, ähm, wie kann ich eben gerade ähm, mit meinem ersten Freund ähm, über, mein, ja, über unsere Bedürfnisse sprechen, ähm, da auch ein, ein Stück weit ähm, vielleicht sogar mit digitalen Angeboten arbeiten, damit sich die Leute halt nicht schämen, sondern eben auch das wiederum ähm, ja, im Anonymen und auch in, in, einem Spa, in einem Rahmen, wo sie sich wohlfühlen, eben auch erlernen können. Also da sehe ich auf jeden Fall sehr viel Potenzial, mit digitaler Bildung zu arbeiten. Ähm, gleichzeitig aber auch mit Experten in den Schulen, damit die ähm, Jugendlichen ja, die Gelegenheit haben, ihre Fragen loszuwerden, ähm, anonymisiert, aber auch natürlich offen, je nachdem. Ähm, und das halt auch nicht nur als Zwei-Stunden-Sequenz einmal in der ganzen Schulzeit, so wie, wie wir das ähm, tatsächlich haben, sondern ich würde sagen, einmal im Jahr sollte es eine Sexualbildungssequenz geben oder eine Woche dieses Thema behandelt von Liebe, Beziehungen, zwischenmenschlich, ähm, weil es ist messy, es ist chaotisch manchmal, es ist emotional und ich finde, das müssen wir auffangen, weil ähm, viel zu viele Jugendliche haben ähm, Traumata ähm, durch eben äh, ja auch unconsensual un sex, also dass sie einfach zu Dingen zustimmen, die sie eigentlich nicht möchten, ähm, aber sich nicht trauen und ähm, da passiert einfach sehr viel Gewalt im auf einer emotionalen Ebene, die wir so auch gut abfangen können und ähm, dadurch eben auch dann in Zukunft die Jugendlichen so equippen oder so ausstatten, dass sie sich gut durch ihr Liebesleben navigieren können. Und das ist genau. Das liegt ja auch sehr schön zwischen allen, zwischen allen Fächern, zwischen Biologie und Politik und ähm, ja, vielleicht auch Deutsch als Sprache. Ähm, super spannend. Habt ihr mal darüber nachgedacht? tatsächlich auch ein Produkt für diese jüngere Zielgruppe anzubieten? Oder, ist es, oder vielleicht ist euer Produkt ja auch, ähm, auch also ist, ist sicherlich auch für Jüngere zugänglich, aber gerade so konkret für Schulen etwas anzubieten? Also ich denke, dass das früher oder später kommen wird. Ähm, wir haben einfach jetzt noch nicht die ganze Bandbreite für Erwachsene ähm, produziert. Deswegen möchten wir da einfach noch so die wichtigsten Themen platzieren und ich glaube schon, dass es dann auch ein neues Projekt geben wird, wo wir dann auch in andere Zielgruppen, ähm, auch uns auf andere Zielgruppen fokussieren, weil das ist natürlich, ja, ein Stück weit die Präventionsarbeit auch, äh, die, wie die Pädagogen das auch nennen, ähm, also wirklich auch gleich bei der Wurzel anfangen, dass wir gar nicht erst dann ähm, zu dieser Frustration später kommen und das ist natürlich auch ein, ja, ganz wichtiger Punkt, ja. Da bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, äh, grüß Stefan, wenn du ihn auf den Kaffee triffst. Vielen Dank, äh, Vielen Dank für deine Zeit. Weiterhin viel Erfolg bei eurer Reise. Vielen Dank euch, hat Spaß gemacht. <lacht>